0: Szeretettel köszöntök mindenkit a vasárnap.hu során műsorán. Mostani vendégem Horváth Júlia borbája, kulturális antropológus író, kutató. Köszöntelek a
1: stúdióban. Köszöntöm a hallgatókat és téged is. A mostani beszélgetésünk
0: és a következő beszélgetésünk vendége is Júlia lesz egyébként, mert két témát szeretnénk érinteni, ami... Egy felvételben nem fog beleférni. Illetve annyit szeretnék elárulni, hogy Júlia rendszeres írója lesz a vasárnap.hu-nak, úgyhogy amilyen témákat érinteni fogunk a mostani és a következő adásban. Olyan témakörökben várhatunk tőle különböző cikk sorozatot. Úgyhogy ezt majd szeretettel várjuk minden esetre. Most egy kicsit beszélgetünk arról, hogy létezik-e konzervatív feminizmus. Milyen egy konzervatív nő a véleményed szerint? Azért elég sok stereotípia kialakul, akkor hogy egy konzervatív nőnek milyennek kellene lennie, vagy legalábbis például ugye a kormányoldalt elég sokszor támadják az ügyben, hogy a nőket csak a fakanál, meg a, a kiságy mellé parancsolnák legszívesebben, hogy nem ke- nincs a nőnek más dolga, mint hogy uh, süssön, főzzön, takarítson, végezze a házi munkát, és szűjön gyereket, meg ilyen gyereket. Uh, neked erről mi a véleményed?
1: Hát először is nagyon köszönöm a meghívást, és az, hogy ilyen nagy gondot és időt szántok arra, hogy ez a téma megjelenjen mert valóban uh, nem lehet erről eleget beszélni. És uh, főképpen azért, mert, uh, mert az embereknek, és hát a szakembereknek is, tehát akik mondjuk nem kifejezetten kutatással, vagy a női mondjuk politikával, vagy a társadalom tudományokkal foglalkoznak, tehát nincsen elegendő ismeretük és tapasztalatuk. Na most ezt nem lehet felróni számukra vagy nekik, mert egyszerűen nem nagyon van a közbeszédbe benne ez a hát most már egyre inkább, de, de nincsenek olyan könyvek, vagy olyan tapasztalatok, amikről az emberek mondjuk beszélhetnének. Tehát nincsenek érveik például olyan szempontból, hogyha mondjuk egy vita kialakul, és szóba kerül ez a bűvös szó, hogy feminizmus, vagy hát női érdekvédelem, ugye magyarul sokkal jobban hangzik, hanem, hanem van egy elutasítás, mert, mert bizonyos reflexek, tehát ez is most már egy sztereotipikus kifejezés lett, amihez negatív dolgok fűződnek, vagy társulnak. Na most ez elsősorban tapasztalataim és véleményem szerint annak köszönhető, hogy... Hogy, hogy valójában ö, valahol szétvált az igazi érdekvédelem és az átpolitizált, mondjuk ezek a genderista ö, eszmékkel teletűzdelt ö, törekvések valamikor a 80-es és a 90-es évek ö, közepé, közepén. És onnantól kezdve a feminizmus, mintha elvesztítette volna eredeti céljait. Tehát már nem elsősorban a nő érdekvédelemről szólt, hanem arról, hogy hogyan lehet bevonni olyan csoport akik valójában nem is nők, tehát gondolok itt akár a gender lobbyra, vagy, vagy hátrányos helyzetűekről, akikkel szintén kell foglalkozni mindkét csoporttal, mert azért vannak, hát nevezhetjük talán áldozatoknak is, például a, akik, hát mondhatjuk itt, hogy bedőltek ennek a gendereszmének, és és őket is besorolták ezekbe a női érdekvédő témák közé, vagy csoportok közé, és onnantól kezdve összemosódott minden. Tehát ez a probléma, hogy hogy amit a... a a, az igazi feministák kivívtak annak idején. Tehát az, hogy te és én most itt beszélgethetünk, az tulajdonképpen nekik köszönhető, és nem otthon a fakanál, és egyéb szerszámok között ö, ö, tudjuk élni magunkat. Tehát az, hogy például nők tanulhatnak, vagy választójoguk van, tehát most a legegyszerűbbeket mondom, vagy dolgozni járhatnak, vagy egyáltalán hitelesek lehetnek, és a tehetségüket kibontakoztathatják, azért az csak a feministáknak köszönhető. Tehát tehát valahogy meg kéne szokni ezt a szót, hogy feminizmus, viszont meg kéne tölteni egy olyan tartalommal, egy olyan történetiséggel, ami, ami megmutatja azt, hogy ez azért csak egy olyan mozgalom volt, ami, ami a mai napig hat.
0: Ugye ezt most említetted, hogy egy kicsit így összemosódik ez a szó szóval, a genderizmus. Mondhatjuk akkor, hogy a feminizmusnak ez egy liberális vonala, és van akkor egy konzervatív vonala is, amiről beszélhetünk, vagy azért ennyire egyszerűen nem választhatjuk külön a kettőt?
1: Hát sajnos lehet, hogy ilyen egyszerű, mint ahogy mondod, mert valójában és eredendően csak egyféle női érdekvédelem létezhetne, és létezeti is, az pedig tulajdonképpen a női érdekvédelem, ami a nők érdekeit, a hitelességüket, a jogaikat, egyetlen saját kibontakoztatásukat szolgálná. Tehát, hogy a nők mondják el azt, hogy nekik mire, mire van szükségük, hogy mi lenne segítség például ahhoz, hogy gyermeket tudjanak vállalni, sőt, gyermekeket tudjanak vállalni, és mik azok a problémák, amik egy férfi nem lát, ugyanúgy, ahogy egy nő se lát olyan férfi problémákat, amiket nem tud átélni, hiszen ő nő. Tehát valójában az, hogy most liberális vagy konzervatív, ez, tehát ez megint egy olyan ö, szerencsétlen helyzet, ezt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy ez egy politikai kifejezésé vált mindkettő. Tehát társadalomtudományi jellegű nyilván, hogy most milyen izmusok vannak, tehát az politológia meg egyéb tudományágaknak a témája, de olyan vastagom beszivárgott a közbeszédbe és a médiába is. Tehát minden választás erről szól, hogy most konzervatív vagy, vagy liberális vagy posztliberális, vagy, vagy, vagy neokonzervatív. Tehát ezt az emberek már nem tudják követni. Tehát ezt nem tudják követni, csak azt tudják, hogy nekik valamelyik szimpatikusabb, tehát mondjuk vegyük a női érdekvédelmet. És itt az elnevezések borzasztó ö, fontosak, és, és hát zavarban van a társadalomtudomány is, mert valószínűleg egy korszak határán vagyunk, ami. Tehát el kéne nevezni, hogy most mi következik. Most konzervatív, tehát az már volt mondjuk, liberalizmus az hát most már úgy mivel annyira radikalizálódott, mint minden izmus, tehát nézzük a szocializmust, vagy a kommunizmus, tehát amikor már olyan neve szélsőséges irányzatot vett, hogy, hogy már nem lehetett követni, vagy nem lehetett vele együtt élni, akkor gyorsan lett egy másik. Tehát most egy olyan korszak határán vagyunk, hogy el kéne nevezni egy új korszakot, de hát az átmenet azért nem úgy van, hogy most leülök és kitalálok egy újabb iz- vagy a demokrácia. Tehát ez is most már olyan tartalommal telik meg néha, hogy, hogy már közel nincs az eredeti demokratikus értékekhez, már pedig az csak érték. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy azok, akik mondjuk a konzervatív gondolkodásúak közé tartoznak, és meghallják azt a szót, hogy feminizmus, akkor ők az élből elutasítják tisztelt a kivételnek, tehát nem akarok általánosítani, de, de egyszerűen azért utasítják el, mert a feminizmus az egy baloldali, radikális vagy radik kálisabbnak tartott irányzathoz tartozik, vagy ők úgy érzik, vagy azt hallják, és ezáltal nem tudnak egyet érteni egy csomó olyan értékkel, ami viszont az ő számukra is érték lenne. Tehát például a női, tehát ki akarja azt, hogy mondjuk a most férfiakról beszélke a felesége, anyja, lánya, nő barátja, vagy ismerőse, mondjuk ne egyenlő legyen a férfiakkal, vagy ne keressen annyit a munkája révén, mint egy férfi, tehát senki nem akarja ezt. És tudjó tud jó szívvel a mondjuk a feminizmus mellé állni, mert az agyába az a program fut, hogy az egy liberális baloldali eszme. Nem
0: titok, hogy 2022-ben erről egy konferenciát is szerveztél, és ott is elhangzott, meg, meg ugye kerekasztal beszélgetés is volt a munka és a család, vagy hát a karrier és család a nyilván a nők számára. És ugye ö, ott, ott nekem például nagyon tetszett, és szégyellem, hogy nem tudom visszamondani szó szerint, hogy pontosan ezt kifogalmazta már meg a beszélgetés során, de hogy ugye ö, Sokan azért úgy vagyunk én is, hogy hogy, hogy szívesen visszajöttem gyerek mellett dolgozni valamilyen formában. Nyilván ehhez megadattak azok a lehetőségek, meg azok a keretek, amik között ezt így megtehettem. De hogy ugye aki viszont nem szeretné ezt a kisgyermekes időszakot mondjuk másra fordítani, csak tényleg a a, a gyermekére, az a jó, hogyha az állam mondjuk megadja a lehetőséget a nőknek arra, hogy, hogy válasszanak. Hogy meglegyen az a lehetőség is, hogy otthon legyenek, másrészt pedig meglegyen az a lehetőség is, hogy támogassák a nőt abban, hogy szeretnék ö, mellette, vagy, vagy közben, tehát hogy valamilyen formában visszatérni a munkaerőpiacra, vagy legalábbis nem kiesni belőle. De hogy látod ezt a, ezt a helyzetet, hogy mennyire egyszerű ma Magyarországon összeegyeztetni egy családanyának például a karriert és a családot?
1: A varázs az, amit kimondtál, hogy lehetőség. Tehát, hogy meg kell adni a lehetőséget, hogyha valaki tényleg mondjuk három évig otthon akar lenni a kisgyerekkel, akkor azt megtehesse. Hogyha akar, akkor dolgozhasson. Hogyha akar, akkor mondjuk korábban egy bölcsödei szolgáltatást igénybe vegyen. Vagy vagy akár... Otthon, tehát valójában a legjobb megoldás az, hogyha otthon, családon belül ezt a dolgot megbeszélik, tehát a férjel. Tehát olyan segítséget kap, és most persze a nagyszülők segítsége is egy nagyon fontos dolog, de egy elsősorban a pároknak, tehát a, most akkor optimális esetben beszéljünk házas párokról, tehát nekik kell megbeszélni ezt, hogy a feladatok közül ki mit vállal. Tehát ugye nagyon sokat beszéltünk ezen a konferencián is a láthatatlan munkáról és ez nagy mértékben a COVID idején. Tehát a karantén idején jött ki, amikor mindenki otthon volt. Tehát egyszerűen az egész család A nő ugye nyomta azt, amit szokott, a férj pedig rácsodálkozott, vagy hát a férfi partner rácsodálkozott arra, hogy otthon mik történnek. A gyerek pedig hát online kellett, hogy tanuljon, és pont egy ilyen felmérést is, vagy hát egy kutatási részt is csináltam, és, és akkor a nők elmesélték egymástól függetlenül gyakorlatilag ugyanazt. Kelés reggel hajnali öt órakor, megfőzi az ebédet, mert hiszen mindenki otthon van. Nyolc órakor becsönget, mert ugye a gyereknek hát az iskolai órá kezdődtek online, akkor azt ugye felügyelni kellett, akkor ki kellett tanulni a számítástechnikának ezt a részét is, hogy hogyan kell feladatokat be nyújtani, hogyan kell a, az online oktatásban részt venni, ellenőrző, mit tudom én, tehát egy olyan, szó szerint ilyeneket mondtak, hogy most már számítástechnikus is vagyok, nem csak szakácsnő. És akkor délután lett valahogy, akkor meg kellett ebédeltetni az egész bandát, Megint csak tisztelt a kivételnek, tehát át a férfiak ilyenkor kijöttek megebédelni, és utána visszamentek online, tehát homofizba ba dolgozni. A nő megmaradt ott a gyerekkel, vagy a gyerekekkel, megcsinálták a házi feladatot, feladták az online-ba, utána elmentek egy kicsit sétálni, mert le kell vezetni a, az energiákat, utána a vacsora, és általában azt mondták a nők, hogy olyan... Este 9 óra volt, amikor, amikor oda juthattak, hogy a saját munkájukhoz hozzákezdjenek. Tehát amikor már mindenki elcsendesedett, tehát amikor már mindenki túl volt a napon, akkor elkezdték. Na most azt akarom mondani, hogy ilyen is van, másmilyen is van, de feltűnő volt, hogy ezt a sztorit nagyon sokan ugyanígy mesélték el. És férfiak is elmesélték, hogy lám, ők rádöbbentek arra, hogy, hogy, hogy a nő a feleségük, a partnerük, mennyi mindent csinál egy nap? És az nem feltétlenül azért, a, tehát nem feltétlenül abba a kategóriába tartozik, amiért pénzt kap, tehát munkahelyétől mondjuk, hanem ez az ingyen végzett házi munka. Na most a kérdésre visszatérve, tehát az, hogy egy nő hogy tudja ezeket a dolgokat, hát úgymond menedzselni, tehát a jövő az, és már a jelen is, hál' Istennek, az, hogy a férfiak azért beszállnak, és be kell, hogy szálljanak ebbe a történetbe. Tehát nélkülük nem fog menni. Tehát az, hogyha azt szeretnénk, hogy a demográfiai mutatók emelkedjenek, akkor akkor mindenképpen be kell vonni a férfiakat. Tehát, Tehát mindenképpen meg kell őket győzni arról, hogy az nem férfiatlan hogyha mondjuk egy nap ő, vagy több nap, vagy a kiosztott feladatok szerint mondjuk ő főzi az ebédet, vagy én egyébként egy bölcsödével szemben lakom, pont rá a, a bejáratra, és az utóbbi években azt látom, hogy férfiak hordják a gyerekeket a bölcsibe. És akkor lehet látni a különbséget, hogy még biciklivel érkezik, és igen, nagy lendülettel leszáll a gyereket, lelök egy na menj be. Tehát, hogy sokkal, hogy is mondjam, olyan határozott abban bizonyos szempontból, ami kell egy gyereknek. Tehát ha fiú, ha lány, tehát jó, hogy a, az anyai szeretet, meg megértés, meg ösztönök, meg stb. Tehát az is kell. De kell egy kicsit a, a lendület is, vagy kell az, hogy, hogy egy kicsit néha keményebben bánjanak az a gyerekem, most jó értelemben mondom. Tehát látom azt, hogy egyre több apukahoz a, a gyereket a bölcsibe, vagy jön értük. Tehát már valamiféle munka megosztás kialakult, és, és ez Hiddel és higgyék el a hallgatók is, hogy ez óriási segítség, hát főleg azok tudják ezt, akik átélik, hogy mondjuk reggel nem azzal kell kezdened, hogy na gyorsan el a gyereket a bölcsébe, akkor utána nem tudom intézni való vagy munka, hanem, hanem rögtön azzal kezdheti az anyuk a, a, a napot, hogy foglalkozik olyan dolgokkal, amik mondjuk nem feltétlenül a háztartásra vagy a gyerekneveléssel kapcsolatosak. Tehát meg lehet ezt oldani, Csak hát nyilván ez ez egy olyan folyamat, amivel, tehát amit segíteni kell. Tehát akár ilyen műsorokkal, vagy vagy az, amit én próbálok csinálni, hogy megkérdezem a nőket, hogy 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 élnek, hogy hogy mi a véleményük, mit szeretnének. Tehát, hogyha visszakanyarodnunk egy picit a a nők történetéhez, akkor azt látjuk, hogy általában azt férfiak írták. És egyszerűen azért, mert ők voltak a nyilvánosság előtt, tehát nekik voltak eszközeik, tehát egyáltalán hogy elmondhassák, vagy, vagy mondjuk az ókorban a szónokok, vagy a színdarabírók, vagy hát a színészek is, férfiak játszottak ugye sokáig női szerepeket is. Tehát ők voltak a, a, a mindenkori média, és a mindenkori úgymond tudomány is, és ezáltal nyilván az ő szempontjukból meg hát egy kis részlehajlása, hogy nekik mi lenne jó, közvetítették azt, hogy a nők mondjuk milyenek, vagy milyeneknek kell lenniük, vagy a, milyen feladataik vannak. Na most nagyon sokáig ugye ezeket hívjuk mondjuk leegyszerűsítve stereotípiáknak, vagy nem is sztereotípiáknak, tehát sokáig a nők belesimultak ebbe, és akkor jött a feminizmus, és azt mondta, hogy hát azért ez nem egészen így van, mert, mert mert én ezt nem így gondolom. Vagy nekem ez így nem jó mondta egy nő, és akkor voltak bátor hát harcosok, akik ezt ezt a nyilvánosság előtt kimondták, és hát kisebb-nagyobb csetléssel, botlással, mint minden társadalomtudomány, azért a feminizmus most már egy women studies lett, tehát egy tudományág lett, tehát van benne szociológia, van benne jogi érdekvédelem, tehát mindenféle olyan dolog, mint, mint más társadalomtudományi ágazatban. Tehát elnézést, hogy itt csapongok, csak minden-minden összefügg. Tehát én szerintem az a az a megoldás, és az nagyon fontos lenne, és szerintem ezeket a cikkeket is ebbe az irányba kellene vinni, és megpróbálom ebbe vinni, hogy, hogy leírni a, a nők történetét. Tehát semmi más nem csinál, csak az, hogy megismertetni férfiakkal nőkkel, hogy mondjuk a matriarchátus óta, mert Azt is vitatják, nem tudjuk valóban bizonyítani, mert az íráliperűség előtt volt, tehát az nagyon nehéz bármi olyan dolgot, ami nem lett leírva. Tehát, hogy hogy leírni az, hogy mi történt, vagy hogy történt. Tehát semmi más. Tehát nem nem megváltoztatni, mert azt nem szabad. Tehát az úgy volt, ahogy volt. Tehát nem kell szépíteni rajta, nem kell becsúnyítani se, hogy így mondjam. Egyszerűen tényeket. És abban a pillanatban, hogyha... bármilyen, Magyarország történelme, vagy története. Tehát ott is jó, persze vannak viták, de, de, de mégis az alapdolgokat mindenki tudja. Na most egy olyan fontos kérdésben, mint a, a férfi-nő kapcsolat, most ezt a történetiséget miért ne lehetne megismertetni, vagy tanítani. Tehát ez egy, ez, ez egy kulturális kérdés innentől kezdve.
0: Kicsit visszakanyarodnék még az érdekképviseletre, amit még majdnem az elején ugye említettél. Hogy, hogy ugye mondtad, hogy össze, megbeszéltük ezt, hogy kicsit összefolyik ez a genderizmussal manapság, és hogy, hogy mi a véleményed arról, vagy legalábbis én egy kicsit úgy látom, hogy az összes ilyen LMBTQ plusz jog, ami, ami útközben felmerül, például a transzneműek esetében. Ugye most már erről szól a vita, hogy mondjuk egy transznemű versenyezhet-e például sportban azon Kategóriába, tehát női-férfi kategóriákról beszélünk, a, a, amiben ő érzi magát. Tehát ugye nem aminek született biológiaiak, hanem ugye aminek ő vallja. magát. Értem én ezt mondjuk, hogy egy transznő, tehát aki eredetileg férfinek született, az egy női versenyben induljon. És hogy ez nem sérül-e itt a női érdekvédelem?
1: Hát azt mondják, hogy a női és sport az elveszett. Tehát, hogy annak most ilyen értembe vége van, hogyha nem teszünk valamit. Hát azt hiszem a 2016-os a Riói olimpia volt, azt hiszem ahol lehetett először hát ilyen nevezzük férfiaknak. Mert, tehát azt tegyük tisztább, hogy valaki fiúnak vagy lánynak születik. Tehát ez nem, nem kérdés. Tehát szerintem ezt még, még azok se vitatják, akik mondjuk transzok lesznek. Hát azért szerintem sokan vitatnák. Hát sokan vitatnák, de, de szerintem valahol azért ők is tudják, hogy ez, ez, tehát ez, ez gáz, tehát ilyen nincsen. Tehát most mondhatjuk a kromoszómákat, meg minden egyéb dolgot, aztán, hogy utána hogy dönt, az egy más kérdés, de ami szintén nagy veszélyeket rejt. Tehát azt hiszem, az a Riói olimpia volt az, és én magam saját szememmel láttam a középtávú uh, síkfutás döntőjét, ahol annyira egyértelmű volt, hogy egy trans, ugye transznőnek kell mondani, de hát szerintem trans férfi, tehát már itt is megint az elnevezéssel van a probléma, tehát egy olyan férfi, aki magát, nyert, és, és így belegondoltam ebbe, hogy azok a többi versenyző, aki erre tette fel az életét a nők, tehát az igazi nők. Már ez is, hogy igazi férfi, hát borzal, vagy igazi nő, tehát már, hogy bejön ez a kategória, tehát ez is borzasztó. Tehát, hogy erre tették fel az életüket, hogy, hogy majd egyszer az olimpián. És akkor jön egy ilyen teljesen rajtuk kívülálló döntés, egy ilyen, egy ilyen tudománytalan és, és teljesen igazságtalan ö, döntés, hogy mondjuk egy férfinak született nő indulhat a versenyen, és akkor milyen érdekes, hogy nyer. Tehát ezen nem, nem gondolkodnak el, hogy, hogy, tehát most azon is gondolkodtam milyen teljesen egyszerű dolog, hogy ez az ember, aki nyert ö, mondjuk férfi létére, hogy, hogy most ő örül? Tehát, hogy ő, erkölcsileg, tehát ő azt gondolja, hogy ő volt a legjobb, vagy, vagy most kapott egy plecsnit, meg mondjuk pár millió, nem tudom, dollárt, vagy, vagy eurót, vagy... Hát, hogy ez a boldog volt hát, Igen, de, de valahogy, tehát én hiszek abban, hogy az emberek jók, és, és erkölcsileg azért tudják, hogy, hogy valami nem stimmel. Tehát előbb-utóbb szerintem rájönnek, hogy mondjuk nem kellett volna. Tehát én ilyen idealista vagyok, hogy hiszek az ember jóságába, de egyrészt nem tettek mást, mert Másrészt meg, meg szerintem, tehát, tehát valahol ez összefügg a szeretettel is, tehát az erkölcsiség, úgy gondolom, de most ne kanyarodjunk el. Tehát lényeg az, hogy ez a szélsőséges genderideológia sajátja a transzneműség, és a szabadság eszmének egy ilyen, egy ilyen hamis, vagy a szabadságnak magának egy hamis értelmezése. Tehát, hogy te azt csinálsz a testeddel, amit akarsz, ma olyan értelme, hogy az identitásodra, tehát ráhúznak mindenfélét erre, hogy most akkor te úgy gondolod, és akkor leszel boldog, de nem lesz boldog. Tehát én ismerek olyan kislányt, aki tizen azt hiszem 14 vagy 15 éves volt, amikor megismertem, és kitalálta, hogy most akkor ő egy japán kisfiú lesz. És, és akkor ilyen leszorított mellekkel járt, tehát egy ilyen nem tudom, milyen gumis van erre már eszköz is elképesztő, hogy a már kereskedelem ilyen dolgokat is forgalmaz az interneten, és egy nagyon helyes lány volt, egy, és még a és ilyen, ilyen kedves kis hangja volt, és, és tényleg abszolút nőies volt, és kitalált, és akkor mondtam neki, mert láttam, hogy tehát az, az olaj a tűzre, hogyha az ember elkezdi úgymond megtéríteni, vagy megpróbálja, és akkor mondom neki, hogy de, mondom, figyelj ide, te nagyon tehetséges vagy, tényleg művészetekben nagyon ügyes volt. És mondom, hogy ha, ha ebbe az irányba mész, akkor szerintem az életed hátra levő része ezzel fog telni, hogy te bebizonyítsd azt, hogy mondjuk nem lány vagy, hanem fiú. És a tehetséged jó, persze kiélheted, meg, meg lehet ezt rajzolni, el lehet énekelni, le lehet játszani, de, de valahogy nem, nem stimmel valami, és az, egyébként az adatok is erre utalnak, hogy azok, akik ilyen nagyon fiatalon úgy döntenek, hogy nemet változtatnak, egyrészt vagy, vagy kinövik, Tehát nagyrészt kinövik, tehát ez egy infantilis dolog, vagy egy lázadás, tehát korunk mai lázadás ez a transz izé, vagy pedig megbánják. Tehát van, aki úgy marad, tehát nem mondom, hogy nem, és még azt is hozzáteszem, hogy előfordulhat, hogy valaki tényleg annyira komolyan gondolja. Tehát még azzal sem lenne szerintem azért probléma, mert hogyha pszichológiailag ő ő tényleg eltökélt, akkor úgyse lehet vele mit csinálni. De az, hogy ilyen tömegesen egy családba ismerek olyat, hogy ketten-hárman hirtelen úgy döntöttek, hogy most ők nem férfiak, hanem nők és nem nők. Tehát hogy lehet az, hogy hirtelen, robbanásszerűen rádöbbennek emberek, akik ismerik egymást, hogy ja, én se. Meg én, én, én meg pláne nem. Tehát tehát nehéz kérdés, és az a baj, hogy, hogy olyan romboló hatása van pszichésen, és hát fizikailag is, hogy, hogy az sok esetben visszafordíthatatlan.
0: Egyébként erre talán több kutatás is született, hogy tinédzserek körében, főleg a tinédzser lányok körében retentően népszerű ez az áthajlás, úgymond. Hát, Bocsáss
1: meg, hogy közbevágok. Tehát az, hogy, hogy, hogy lányok körében gyakoribb, tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy miért. És ezt vissza lehet vezetni, mondjuk mondjuk a feminizmus, vagy a nők történetére inkább akkor így nevezzük, tehát azt az előnyt, amit mondjuk egy fiúnak vagy férfinak, férfinak születés férfival vállás jelent, az mondjuk sok nő részére mondjuk ki, hogy irigylésre méltó. Tehát azokat az előnyöket szeretné, ami mondjuk egy fiúnak, mert ez általános iskolában is megjelenik. Tehát például az, hogy a fiúkat arra nevelik elsősorban, hogy majd nyilvánosság előtt szerepeljenek, hogy mondjuk tudósok legyenek, meg meg pilóták, meg nem tudom micsodák. Egy nőnek nem kell feltétlenül ennek lenni, de ha akar lenni, akkor legyen. Vagy van hozzá tehetsége például. Tehát akkor miért ne legyen? karikó katalin, díjas kutatónk. Tehát nem a kutatói pálya, az nem női pálya. Tehát azt engedni kell. De lényeg az, hogy, hogy, hogy mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy, hogy, hogy a tehetség döntse el, hogy, hogy kiből mi lesz.
0: Reméljük, hogy így lesz a jövőben is, és a női érdekképviselet nem csorbolni fog, hanem lesznek most is majd erős nők, akik inkább küzdenek ezért. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor a következő adásban meg majd folytatjuk más témával.
1: Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.